0: Poranduba. Poranduba. Por Poranduba. Podanduba. Podanduba. Poranduba, Poranduba, Poranduba,
1: Poranduba, 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 Poranduba. Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou Andreoli Costa, o colecionador de Saci, e serei seu guia. E no episódio de hoje eu tenho o prazer de conversar com esse grande diretor do terror nacional que é Rodrigo Aragão, tudo bom Rodrigo? Tudo bom André, prazer falar com você viu? O prazer é meu cara, fico muito feliz de te ter aqui, eu sei que ah, você é um cara muito produtivo, <risos> tá sempre inventando história aí né, e é difícil arranjar um tempinho na agenda.
2: É, rapaz, para sobreviver de terror no Brasil, a gente tem que,
1: que viver o terror, né? <risos> tem que trabalhar muito. Para a gente poder começar, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, né? dissesse um pouco quem é você, quantos anos você tem e de onde que você é, né? que é, a gente está tentando abraçar esse Brasil inteiro aqui para falar de folclore.
2: Perfeitamente, meu nome é Rodrigo Aragão, eu tenho 42 anos eu sou capixaba, sou aqui do Espírito Santo, de uma cidade chamada Guarapari. Cresci aqui numa aldeia de pescadores chamada Perocão. Perocão? Perocão, nome bom, né? É um nome muito pitoresco, um lugar extremamente pitoresco e um lugar que me serviu, assim, de de inspiração para minhas primeiras histórias, né? meus primeiros roteiros.
1: É, não, não por acaso você tem aí filmes como Mar Negro, né? <risos> Mangue Negro, que também tem muita essa relação com água, né? Sim, sim.
2: É, eu falo que Perocão tem uma coisa interessante, que é essa questão do, do ecossistema capixaba, mas ali é muito, marcante porque é um lugar que tem praias muito bonitas, tem um manguezal muito bacana e tem uma parte mais alta onde havia uma mata, infelizmente a mata já foi quase toda destruída mas esses três ambientes é, juntos, assim, eu acho incrível eu fiz meio um, um filme em cada ambiente, né? Eu acho que o mangue Negro no manguezal, o mangue para cabra na Mata e o mar Negro na
1: Praia. Você é, chegou a filmar mesmo aí, né? usar, usar esse, esse espaço como cenário?
2: Ah, com certeza. Na verdade, é. eu como fã de terror, é, sempre fui muito frustrado pelo ambiente dos filmes fantásticos sempre serem, na maioria das vezes, americanos. Uhum. Nunca ser é, a, algo parecido com o local onde eu vivo. E né, eu passei parte da infância ali... catando caranguejo no Mangue mesmo. Sempre achei um cenário incrível. assim uhum. E quando eu pensei em fazer o primeiro filme... Entendeu? Eu tenho que mostrar o um Mangue... Que eu nunca vi no filme um cenário tão legal quando mãe acho que ninguém filmou no Mangue, e depois que eu fui filmar, eu entendi porque que ninguém filma no Mangue, né, é uma merda,
1: <risos> é difícil filmar no Mangue. Um puta de um trabalho, de certo, né?
2: É, um puta de um trabalho, um lugar que é, é lindo, mas é, lama que afunda, frio, muitos insetos, muitos insetos mesmo, e infelizmente muita poluição, né, é... É uma coisa que é muito triste, assim, que o Mãe Negro, meu primeiro filme, foi... está fazendo aí 11 anos, né? Que ele foi lançado, e ele é um filme que fala muito sobre o Mãe que está morrendo, o Mãe que está morrendo, o ambiente está sendo destruído, e infelizmente, ele foi mesmo. A maioria do, das locações onde eu filmei o Mãe Negro, elas já foram de, totalmente destruídas, assim. São lugares que foram aterrados, a gente não tem mais... É acesso, realmente virou um esgoto puro. Então, o cinema também tem essa característica de, às vezes, denunciar, quando não consegue denunciar, se torna uma memória visual, né? Pelo menos aquele lugar está registrado no filme.
1: Nossa, de 10 anos pra cá já foi essa, essa desolação toda, né? Pois é, rapaz. Pior do que é filme de terror. Uma das coisas difíceis de fazer terror
2: no Brasil, porque tá muito difícil superar a realidade.
1: <risos> Com certeza, né? A inspiração, pelo menos, não falta. Não falta não, não falta não. E eu tava vendo que você é filho de mágico também, é verdade isso?
2: É, meu pai era... era assim, meu pai era dono de cinema, o cinema dele fechou um pouco antes de eu nascer, e na minha primeira infância ele projetava filmes de 16 milímetros é... em bairros, na rua, ao ar livre. Uhum. É, então muitas pessoas tinham, eu presenciei muitas pessoas verem uma projeção, o cinema pela primeira vez na vida, assim, eu já vi essa cena algumas vezes, sei como o cinema encanta as pessoas, e ele também vendia os truques de mágica né, nessa coisa, ele juntava o cinema com, com a mágica, de certa forma acho que isso me inspirou um pouco para fazer efeitos especiais né que foi minha porta de entrada no, no cinema
1: fazendo esse balanço hoje né você tem uma, uma carreira já longeva da onde que você acha que vem essa maior influência para você começar a fazer cinema foi é, da sua terra foi da sua família ou foi mesmo é, consumindo filmes de terror de, de pessoas que você achava referência
2: eu acho que eu tive uma sorte muito grande de ter vários elementos é, que me levaram por esse caminho ou seja, a questão de mágica, como a mágica é uma ilusão né? você confia que uma pessoa acredita em coisas ridículas quando você conhece o truque, aquilo é ridículo e mesmo se assim funciona essa paixão pelo, pelo cinema eu sou o filho mais novo de três irmãos é, meu irmão mais velho quando era bem crescente ele já estudava Artes plásticas, então minha casa uhum. sempre teve coisas de mágica, coisas de filme <risos> e tinta, gesso, sempre teve esse ambiente. E eu acho que eu costumo contar com um start, assim, pra mim não tem nenhuma vergonha de falar isso, a gente tem vergonha. Foi Star Wars mesmo. Olha. Né? Passou no, no SBT, hoje todo mundo, make-off é uma coisa banalizada, né?
0: Uhum.
2: Mas nos anos 80, meu amigo, make-off era algo raríssimo de se ver. E passou no SBT um, os bastidores do Império Contra-Ataca, cara, e aquilo explodiu minha mente, assim. <risos> Quando eu vi aqueles bonequinhos, aquelas nazas, nossa, eu quero fazer alguma coisa assim da vida. E meio que você cresce ouvindo que é impossível fazer aquilo, né? Não, isso não se faz no Brasil, não. Isso não Sim. se faz. Acho que a maquiagem, ela acabou entrando na minha vida muito por ser um setor de efeitos especial que eu conseguia fazer com coisas de casa, com trigo, com guardanapo, cola, com esse tipo de, de coisa. Assim, não precisava de nenhum produto complicado, né?
1: Eu vi que muita gente coloca que você foi autodidata é, nesse processo de aprender a trabalhar com maquiagem.
2: É, eu falo hoje que pro povo hoje tá mais fácil com o YouTube, com, com a coisa, né? Realmente hum. eu fui autodidata, foi uma longa jornada, eu, eu brinco com isso desde oito anos de idade, eu me tornei, trabalhei no meu primeiro filme... Em 94, não sei se quando tinha é. 17 anos.
1: Caramba, e qual, qual filme que era? Desculpa.
2: Ah, era um curta-metragem chamado Lenda de Preutner. Um, em 90, se produzia pouca coisa, né? E isso <risos> foi um filme rodado em película, mas já tinha cabeça cortada, tinha um, umas queimaduras, tinha umas coisas assim. É, foi ali que eu vi um set de, de cinema pela primeira vez na vida. Legal. E até uma coisa, hoje. Eu vivo muito... Uma boa parte da minha renda vem de dar oficinas. Eu dou oficinas no Brasil todo e algumas na América Latina também. E um diferencial das oficinas é, que eu dou para outras que eu já, já vi, já acompanhei, é eu ensino a trabalhar com material barato. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Foi tão difícil para mim aprender. Eu acho muito importante passar informação para dentro, para frente e Passar com materiais que sejam possíveis, cara, das pessoas trabalharem. Porque muitas vezes a pessoa faz, mas quer começar na carreira e vai fazer videoclipe de banda de amigo de graça, vai fazer curta-metragem de amigo recebendo uma merreca, e não tem como ficar comprando material da criolana. Eu falo, quando o cachê estiver bom, se <risos> der pra comprar um bom material, ótimo, aí vocês compram Um bom material e vão arrebentar. Mas a gente tem que começar com, com o que tem na mão.
1: E o que, que dá para fazer? Com que... Você falou trigo, né? O trigo pode virar o quê?
2: Ah, tudo, tudo. <risos> é, por exemplo, uma das massas que eu faço, que é uma, uma base, assim, que é uma massa modelável, eu aprendi ela, assim, quando era criança, e, na verdade, anos mais tarde, descobri que Rick Baker também começou a fazer maquiagem com essa mesma massa. Uhum. É, então, essa questão de ferimento, transformação, criar volume... Criar volume através de duas dimensões, através da pintura, né? Eu acho que tudo isso é muito mais o talento, o trabalho, a paixão por fazer algo bem feito do que o material
1: em si, né? Tá, legal, cara. E, e o, o que que te levou a fazer o Mangue? Mangue Negro foi seu primeiro filme, né? É. Seu primeiro longa, talvez.
2: É, minha história é a seguinte, na década de 90, eu passei a década de 90 inteira tentando fazer um filme. É, tentando fazer Um piloto de série Eu queria muito filmar eu Comecei os dois curtas Mas não conseguia terminar Porque o dono das filmadoras sempre desistiam Porque hoje todo mundo tem celular que filma Naquela né? época ter uma filmadora era uma coisa muito difícil cara. Sim. Era caro pra caramba né? Então encontrar alguém que tinha uma filmadora Que estava disposto a filmar, as pessoas achavam que era uma coisa fácil Chegava lá, eu... eu queria fazer coisa com zumbi e tal Normalmente o dono da câmera desistia
1: quando ele quando você falava pra ele que queria filmar no mangue ainda, né? Ele falava, putz, vai... vai destruir minha câmera aqui Não,
2: não é, cara e... e assim eu fui até o um ano de 2000 Em 2000 a 2004 eu montei um espetáculo de terror itinerante. Dediquei quatro anos da minha vida a esse espetáculo que se chamava Mausoléu. É, então, esse espetáculo ele passou pelo Espírito Santo, Minas Gerais, e nós ficamos em Salvador mais de dois anos, apresentamos para mais de 30 mil pessoas. Diz Miami, mais de 20 pessoas. As pessoas tinham muito medo. ela era muito idealista do terror daquela época, sabe? A gente tinha uma, um compromisso quase espiritual em assustar o máximo possível a plateia. A gente assustava mesmo. É, mas era um espetáculo muito dispendioso, era uma equipe grande. E esse espetáculo acabou se. se encerrando. Em meados de 2000... final de 2004. Nossa. E eu voltei para o Espírito Santo uhum. depois disso. E resolvi retomar o um grande sonho da minha vida, que era fazer um filme.
1: Tem uma história que eu vi, me desculpe se eu não lembro direito, que era sobre um, aqueles é, trem fantasma. Você chegou a fazer isso?
2: Era um mausoléu, mas não era um trem fantasma, não. Hum. O mausoléu era um conceito... De... Era um galpão de... desmontável de aço, quase 19 toneladas de aço. E, na verdade, assim, eu adorava quando as pessoas entravam dentro achando que era um trem fantasma. <risos> porque era muito pior que um trem fantasma. Então, era... as pessoas entravam elas situadas em uma história onde havia um feiticeiro que tinha evocado um demônio e tinha congelado esse demônio em nitrogênio líquido e estava usando o sangue desse demônio para tentar criar um soro para ressuscitar a mulher que ele amava. Só que as, onde ele usava esse soro, as pessoas acabavam se tornando zumbis demoníacos. Então as pessoas entravam em um ambiente, num laboratório meio destruído, acompanhavam o início dessa história e os personagens iam morrendo e no final todo o elenco morria, as pessoas ficavam lá sozinhas com os monstros e com o capeta, que era o capeta fácil né, que aparece nos meus filmes. Então, assim, a gente fazia uma preparação dramática muito grande, com efeito especial de som, ah. mecânico, fantasia, cenário... Pra, no final, deixar o pessoal perdido dentro de um labirinto cheio de monstros.
1: <risos> Sensacional. Não é à toa que ele desmaiava, né? Exatamente. Era, era, era um escape room da época, só que não <risos> tinha escapatória.
2: Exatamente isso. E isso, para mim, foi a minha faculdade. As pessoas com a qual faculdade você fez? Foi o mausoléu, cara. Que Eu demais. aprendi tudo sobre assustar pessoas e já vi todos... É, as reações de medo que você pode imaginar na sua vida ou já ver as pessoas terem é, e é sempre é, não dá pra calcular como uma pessoa vai reagir mas eu garanto a você que os homens marombados que fazem jiu-jitsu são os mais metrosos que existem cara os que mais eu já vi tem a crise de pânico é, é, às vezes empurra a namorada Passar por cima da namorada Nossa. correndo São os portões assim. <risos> Pode acreditar que é verdade
1: Bora, E aí você volta então e, e resolve fazer o filme, né?
2: É, aí eu voltei é, E passei três anos realizando o meu sonho, que era fazer um filme. O Mangue Negro, para mim, foi o maior ato de fé que eu tive na minha vida, que é um filme que eu comecei a, a fazer absolutamente sem nada, no quintal de casa. Eu falo, é uma frase batida, mas quando você quer muito alguma coisa, ela acaba acontecendo, assim. Foi uma colaboração de muitos amigos, é, muita energia, muito amor ali. A gente, aos poucos, foi conseguindo financiar o, o filme, rodando finais de semana lançamos em 2008, foi um filme que mudou minha vida, assim, eu acho que é um filme que quando nós estreamos ele lá no Fantaspor, ninguém esperava ver aquilo, né, foi uma coisa bem bem diferente na época e foi uma repercussão muito boa, assim. é
1: assim, Para os padrões brasileiros é um filme barato, né mas para independente é uma grana violenta, né, 50 mil reais eu estava vendo.
2: É, Graças a Deus eu tive um produtor na minha vida que é uma pessoa muito especial para mim, que foi quem era meu sócio no Mausoléu e aos poucos investiu aí no, nos meus primeiros quatro filmes também. Então, um grande parceiro, é um privilégio ter tido um parceiro que me deu liberdade para fazer essas obras de maneira independente, né? Que... É muito pouco para se fazer um longa-metragem. Mas é muito dinheiro, né? Pra Sim. gente é muito dinheiro. O cinema é muito caro. Mesmo quando você faz cinema barato, é muito caro.
1: Sim, com certeza. E quanto tempo de filmagem o Mangue teve? Ah, rapaz, que
2: boa pergunta, hein? Porque foram... É... O Mangue como ele foi feito com pouquíssima grana, e o Mangue, assim, quando a gente fala de filme de baixo orçamento, o Mangue tá um pouco abaixo do baixo orçamento, sabe?
0: Uhum.
2: É, então, assim, às vezes não tinha equipe, literalmente não tinha equipe. Eu só tava pagando tão mal as pessoas, as pessoas às vezes não iam. Uhum. É, então, às vezes a equipe era eu, meu namorado os dois atores. E, assim, a gente não tinha holofote, por exemplo. A gente tinha um holofote que nós fabricamos, com luz que dava choque, não Sim. tinha tripé. Então tem cenas ali de romance que quando a mocinha tá falando com o mocinho, o mocinho tá segurando o holofote.
0: Nossa! Quando
2: ele responde, ela tá... E teve coisa, assim, por exemplo, no filme tem três barracos. Os três barracos são exatamente o mesmo barraco. Hum. Ele só era maquiado e transformado, né? Então quando a gente acabava as cenas daquele barraco às vezes levavam um mês, um mês e meio para para mudar ele, para passageiro, né? Ele transformar ele em outra coisa. Então ele foi foi um filme feito assim de maneira muito artesanal e um trabalho constante, mas sem pressa. Uhum. Eu acho que essa foi uma grande diferença de todas as outras produções que eu fiz na minha vida. Quando a gente foi para o segundo filme, por exemplo, noite de Chupa Cabras Eu já tinha Um equipamento alugado uhum. é, Eu tive atores Como Joel Caetano Petro Peter Bastof, o Christian Veras que veio de fora do estado Então a gente tinha que filmar corrido E é uma sensação Completamente diferente Você fazer um filme de baixo orçamento
0: Com
2: um cronograma corrido Direto e fazer como foi o Mangue em finais de semana, com, com mais calma.
0: Uhum.
1: É de, é, a pressão é outra também, né?
2: Ah, sim. Eu, eu costumo falar assim... A Noite do Chupa Cabra foi o filme mais difícil... que eu já fiz na vida. É, eu falo que a cartilha... dos meus filmes... É, é tudo que um cineasta não deve fazer. Eu fiz o, o caminho contrário. Se você tiver a oportunidade de filmar no manguezal, não filma. É roubada filmar lá. E se for fazer um filme de terror, cara, a última coisa que você deve fazer é um filme de ação, com tiro, com um monstro, rodado em uma floresta de noite. Hum. É uma roubada, sem, sem tamanho, assim, porque... Para você iluminar uma mata, você precisa de, de, de muita luz. É o filme não tem luz, porque o, o equipamento é precário, né? Uhum. É... E realmente foi um filme que nós nos mudamos para o meio do mato. E eu, por uma questão também de inexperiência, é, eu encontrava uma locação e eu, essa é a locação que eu quero. E a gente se guiava, fazia longas caminhadas no mato para chegar em uma locação correta. Então foi um filme muito, muito desgastante mesmo, assim, foi muito, muito difícil.
1: E, e o A Noite dos Chupacabras foi o, o primeiro filme seu que eu assisti, foi exibido uma vez quando eu estudava na UFSC, ainda em, lá em Santa Catarina, né? Legal. E, e eu me lembro que me pegou muito, de muita surpresa quando no meio da Noite dos Chupacabras aparece um Papa Figo.
2: Ah, que legal, você <risos> conhece o Papa Figo, né? <risos> Que bom, e é, eu, essa coisa do folclore que a gente joga ali sem explicar, sem precisar falar esse nome, né, olha, o Papa, Papa Figo,
1: né. E não foi dito mesmo? É... É o... não, não, não não tem, não tem. É você <risos> tem que
2: ter um conhecimento prévio para conhecer o personagem e saber que ele é o Papa Figo, que em alguns lugares é conhecido como o e Velho do Saco, né, assim... tem muita gente que fala, ah, rapaz, não sei o nome de Rodrigo. Tira essas coisas, inventa essas coisas? Não invento, não, gente. Isso é o folclore brasileiro, já tem isso lá. Tô só desinfantilizando o
1: folclore, né? Isso, isso é que, eu, que me leva a, a perguntar: o que, que te fez trazer esses seres do folclore né para dentro de uma história de terror, sendo que a sua referência era toda demônio, zumbi, né?
2: Ah, veja bem. Criado em uma aldeia de pescadores, né? é... então a gente escuta muita história popular. Eu adoro a cultura popular oral, o assim, caos.
0: Você
2: uhum. fala né? que pescador tem mania de ser mentiroso, né? o pescador ele conta muito causo. E é a pessoa conta o caos que outra pessoa contou, cada vez que vai contando vai mudando é... alguma coisa. Eu acho o folclore brasileiro fantástico. E eu já vi muitas pessoas é, pouco informadas é, falar que o folclore brasileiro é ridículo, é infantil, porque o folclore americano é ótimo, é europeu, nórdico, é ótimo, o brasileiro é infantil. Não é. O que acontece é que é, Monteiro Lobato ele pegou muitos personagens e infantilizou, fez um produto... É, infantil é uma coisa muito interessante mas para mim é muito A, atrás daquele produto do Monteiro Lobato existe uma tradição oral que aqueles personagens são realmente assustadores você como colecionador de Saci sabe disso, o Saci é um demônio
0: uhum.
2: o Saci é, uma, é um demônio da floresta né? uma figura assustadora minhas tias é de mais idade, tinha muito medo do Saci. Não é aquele menino, aquele menininho negrinho ali de um pé só. É... Não, é um capeta. <risos> <risos> então eu tinha muito vontade, eu como criador de monstros, é, de pegar essas referências do, do folclore brasileiro e dar uma roupagem é, é, é nova uma roupagem que seja divertido a fazer, né? Como é o caso aí do, do Papa Figo, que muita gente aqui, por exemplo, no Espírito Santo, não se conhece o, o uhum. muito o Papa Figo, né? O velho do saco. E aí, o que, que ele faz com as crianças? Uhum. Aí você pesquisa um pouco dos carros que ele come o fígado das crianças para curar de uma doença. Muito interessante isso.
1: Qual história que você costumava ouvir quando você era criança? Qual, qual o mito que te marcou mais? Ah, rapaz.
2: Talvez o, o Saci é um dos mais interessantes, porque tinha uma tia minha, que hoje está com 90 anos, que ela contava assim, com muita certeza, com muita riqueza de detalhes, que ela tinha visto o Saci quando era criança, em um bambuzal. Uhum. É, e ela, contava, ela tinha muito medo daquele Saci, ela... Ela tinha que ir para a escola e tinha que passar ali perto, era um lugar que ela tinha medo, foi um trauma na vida dela. É, esse saci. Tem uma história também do meu bairro, que eu coloquei no, no Fábulas Negras, é, que chama Casa, A Casa de Ara.
1: Eu assisti. Uhum.
2: É, que o o Fábulas Negras, para mim, ele é interessante, porque a gente está contando algumas lendas que são... Como o Saci, né? São clássicas, o Lobisomem. A Lua do Banheiro é uma lenda mais urbana. Uhum. Eu me dou o direito de criar uma lenda própria com o monstro do Esgoto. Sim. E a Casa de Ara era uma lenda é, 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 do meu bairro. Literalmente, do meu grupo de amigos. Era uma lenda muito muito pequenininha ali, mas era uma casa abandonada que tinha no meio do mato, a gente brincava ali mesmo, e se falava que, era isso, que ali era uma mulher que casou com o diabo, que morava ali, a gente nunca via a mulher, mas eu tava dentro dessa casa, e era uma casa que eu nunca tive coragem de entrar, tinha essa coisa que é mais corajoso de, de chegar lá, de olhar pela janela, que você via a mulher com capeta lá dentro, e eu não olhar não, por ver as não olhei, não. E isso eu acho uma beleza do cinema, cara, de você poder pegar algo assim, imortalizar uma história Sim. e passar isso, mostrar isso para o mundo, né?
1: Sensacional. E, e eu sei que pra, a gente ainda vai falar das outras obras, mas tem algum mito ainda do, do, desse, desses caos populares que você quer retratar e ainda não conseguiu?
2: Bem... É, o projeto original das Fábulas Negras eram 13 histórias. 13? <risos> é, era, uma, era uma série, né? Ah. Só que eu não consegui vender esse
1: projeto. Foram, no final foram cinco?
2: É, foram cinco. Uhum. Né? Eu não consegui vender o um projeto de série e ele tá aqui numa gaveta aqui na minha, na minha vida. Mas tinha cabra cabriola, tinha... Ixi. É muita coisa aqui. É, isso eu acho uma coisa legal do, do Brasil. Todo, como eu viajo muito dando oficinas de maquiagem, toda cidade que eu chego tem é, alguma lenda. Alguém uhum. me conta alguma lenda e elas são maravilhosas, cara. Tem lendas maravilhosas, assim. A Processão dos Mortos, eu gosto uhum. muito também, né? O Mojica já fez isso lá no primeiro filme dele, mas é uma coisa que eu gosto bastante, assim. E tem uma. Um, não seria bem uma lenda de. Tem uma lenda aqui que eu gosto muito, que é da pata. Um dia, esse um dia eu vou filmar, com certeza. Já fiz mais de um roteiro sobre ela. Pata. A pata, Você já viu falar da pata? Não. Não. É o seguinte. É, aqui no, no, no Espírito Santo, é, o sétimo filho, ele vira lobisomem. Uhum. Né? E tem uma diferença também. Né? O lobisomem, que é o lobisomem capixado aqui na, da região, ele não vira lobisomem todo do cheia Ele vira lobisomem na Semana Santa.
0: Uhum.
2: E ele basicamente ele come caranguejo. É, caranguejo. Ele vai pro banho mangue comer caranguejo. Deus sabe por que ele vai caranguejo. Então, na, na Sexta-feira Santa, você não deve ir no mangue é, à noite, porque você pode. Você não pode catar caranguejo à noite, as pessoas catam caranguejo à noite quando eles estão andando, né? Porque você pode encontrar com o lobisomem.
0: Uhum. E
2: tem uma lenda maravilhosa que é isso: o sétimo filho vira lobisomem, se for a sétima filha, ela vira uma pata. <risos> E a priori...
1: E não é uma é, bruxa, é uma pata mesmo. É uma pata, uhum. é uma pata.
2: A priori, a priori parece uma coisa meio idiota, assim, de, poxa, uma pata, cara. Mas é uma história muito interessante, porque não é uma simples pata, é uma pata grande, é uma pata que ela tem garras, <risos> Nossa. É, na verdade só que ela tem lâminas nas asas, pela... e é muito perigosa, né? <risos> E eu sempre achei, pô, fazer uma transformação de uma mulher em uma pata vai ser
1: demais, assim. Caramba, é how, Howard the Duck brasileiro, né? Não é,
2: cara? Aí depois rolou o Cisne mesmo, lá que tem um pedaço de uma transformação. Ah, Quando é. eu vi, eu falei, ah, maldito, fizeram aí minha pata aí, ó. Uma mulher virando pata. Mas é interessante essa lenda, porque ela tem uma conotação de... Eu tento analisar, né, por que que chegaram nisso aí. Uhum. Ela tem uma conotação de válvula social... É, sexual, como é o caso do Boto lá no Norte, né, como a mulher fica grávida, uhum. a, a família pode colocar a culpa no Boto, né, coitado Boto, é, fala que é filho de Boto, então as mulheres que viram pata, muitas vezes elas, elas acabam voando à noite e elas atacam pescadores que estão no mar. É, e muitas vezes ela acaba atacando o pescador sexualmente também ah, caramba. <risos> então muitas vezes essa mulher parece grávida, a culpa não é dela porque ela virou uma pata e acabou fazendo o que não devia <risos> Nossa, cara,
1: eu nunca ouvi isso que sensacional
2: não é incrível? <risos> é. minha terra, cara. tem boas lendas aqui, tem muito material para o filme
1: ainda <risos> É. E, e você falou de, de como retratar essa pata, né? Eu acho que um dos grandes desafios que você deve ter é olhando para um, um ser fantástico, pensar em como dar vida a ele usando os recursos que você tem à mão, né? É, que, 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 que é o, qual que é o primeiro passo que você tem quando você olha um, uma ser, um ser fantástico? O que, que é a primeira coisa que você faz na hora de adaptá-lo?
2: Eu, eu acho que para algumas pessoas talvez pareça uma dificuldade, mas eu acho que esse é o um grande privilégio na minha vida. <risos> é porque isso é exatamente o que eu faço Deus que eu me dou por gente que é brincar de desenhar monstro Você uhum. pensar que eu consigo sustentar minha família desenhando monstro, cara. Isso <risos> Demais. É incrível. É... Então, assim, a gente pensa muito em relação a... Como eu produzo também, eu não consigo muito desassociar a maneira de fazer do desenho. Eu não, não consigo desenhar alguma coisa que eu sei que não, vai, não, não tem como fazer, né? Eu sempre tento hum. é, pensar em algo que seja possível, com tal material, isso já faz parte. É, do jogo E outra coisa é pensar que É um organismo Seja lá o que for, é um organismo é, Então Como aquele organismo funciona é, Eu vou te contar um negócio E eu não estou brincando, é sério mesmo Por exemplo, quando nós vendemos o, o Saci Para o Curta do Magica, sim, é, Nós entramos nessa questão de, de criar um ser Que ele pudesse ser realmente existir e que pudesse haver uma explicação de por que ninguém encontra o saci. Então nós criamos esse ser, ele tem uma espécie de, de galhos que saem da, do alto da cabeça, das costas, é, e tem um, uma anatomia do corpo que se ele se encolher, ele vira uma moita, ele vira uma planta. Uhum. É, então seria, isso seria uma explicação...
1: Do desaparecimento dele, assim.
2: Exatamente. Uhum. é uma camuflagem muito boa. E a gente ficou mais de uma semana com o meu parceiro aqui de, de produção discutindo se o Saci teria duas nádegas ou uma só, <risos> ou se ele tem dois testículos ou um só. Porque... Eu não queria que ele tivesse uma perna esquerda ou uma perna direita. É uma perna central, né?
0: Uhum.
2: Então, se ele tem perna central, ele não tem bunda. Não... <risos> saci não pode ter rego. Ele tem, que ser, uma... <risos> tem que ser só uma nada ali é atrás. <risos> Parece ridículo, mas, não, mas talvez me... seja ridículo, mas faz sentido, né?
1: É uma, uma discussão que sempre, eu sempre levo para as minhas apresentações de saci é perguntar para os alunos, né? ó se tem a perna no meio o dedão né dedão do pé ele tá para onde
2: que é exatamente exatamente a próxima
1: é. vez eu pergunto da bunda né <risos> para horror das professoras <risos> Pô, sensacional é, é na hora de de fazer a construção né tem que pensar em tudo
2: não é maravilhoso, cara? É um privilégio ver <risos> disso, poder fazer moto.
1: E eu, eu lembro da entrevista do Mojica, que ele. É, acho que até no, no final do filme que ele comenta do, do Fábulas Negras, que ele comenta. Ah, eu, por mim, eu colocava um menino negrinho aqui mesmo, um gorro na cabeça e pronto. <risos>
2: eu achava muito mais prático pegar um negrinho de uma pena só e colocar ele pra pular. Aí. <risos>
0: <risos>
2: Cara, é, talvez seja o maior orgulho que eu tenho na minha vida inteira Foi ter colocado o Mojica na cadeira de diretor pela última vez uhum. é, Ver aquele homem dirigindo é, é algo que eu vou levar para sempre isso na minha, No meu coração, sabe? Foi lindo
1: Pô, isso, isso é muito bacana, você conseguiu é, trazer esse, esse hall de diretores aí para trabalhar contigo nesse grande projeto do Fábulas Falar um pouco do Mojica, como é que foi, você já tinha um contato antes, ele já, já conhecia seu trabalho? Já, já.
2: Na verdade, o problema é que o Salto não é um grande processo, é um projeto muito pequeno, é um orçamento ridículo, né? <risos> é, mas eu tive o prazer de conhecer o Mojica logo na, na primeira cacetada, assim, em 2008, porque eu estava lançando o Mangue Medo e ele estava lançando Encarnação do Demônio. Uhum. Então a gente se esbarrou, assim, nos três é, festivais e ele sempre foi um cara muito solícito, muito aberto a conversar com todo mundo. Então ele sempre me tratou muito bem. Assim, muito. É, houve uma homenagem a ele, uns anos depois, pelo SESI no Rio de Janeiro, um evento do Rio de Janeiro... A meia noite levarei sua alma e passaram uma em negro. Hum. Até o Rogério Skyláda apresentou fazendo um super lindo, com muito público assim. E ali no meio do bate-papo tal, ele soltou que estava feliz por ter aparecido um sucessor. Uhum. É como eu. eu não é que <risos> sei se ele pensou nisso quando ele falou, tá? Mas isso deu uma repercussão, uma coisa muito bonita assim, Deu uma pessoa muito boa. É, Para mim eu sou muito grato a ele por isso. E quando surgiu a ideia do, do Fábulas, eu confesso que eu não tinha muita coragem de chamá-lo para dirigir alguma coisa, eu que, mas eu queria muito que ele participasse de alguma forma. Então a gente pensou se ele podia apresentar o, o, o filme, se fazer uma abertura uhum. é, pro filme, alguma coisa assim, né, pra ele dar a benção dele pros novos diretores, né. É, e ele ouviu que tinha um Conversa vai, conversa vem Eu falei que tinha um curto do Saci e ele me solta que Como, como ele fala é, O Saci <risos> É brasileiro O Saci é coisa nossa Eu sempre quis fazer Um filme do Saci Olha aí <risos> fala, mas é que Você quer dirigir esse aqui hoje? Eu dirijo <risos> Então estão dentro e foi muito interessante. A gente trouxe ele aqui pro Espírito Santo. Filmamos parte do filme realmente no meio do mato, né, cara? É uma uhum. doideira, colocamos no meio do
1: mato. E. Eu acho que ele filmava numa cadeirinha, né? Ele, ele dirigia numa cadeirinha.
2: Direitinho tal. Se divertiu, horrores. É, foi uma coisa muito bonita de ver também que o homem. A energia do cinema, cara traz vida o cara, porque e quando ele desceu do avião aqui, ele estava ele curvadinho, ele era velhinho, e quando ele, dez dias depois, ele voltou reto, cheio de energia, sabe? Que coisa é... Muito bom, eu nunca vi uma equipe trabalhando tão feliz também. <risos> Pessoal se fudendo no meio do no mato, mas todo mundo com um sorriso no rosto, ultra feliz, tá, trabalharam com o Mojica. E ele também falou que, apesar da tecnologia diferente, mas que a produção pequena, a equipe pequena, lembrou muito o começo de carreira dele, lembrou muito o, o tempo mais feliz que ele dirigiu filmes na década de 60, né? Você uhum. vê que o, a tecnologia passa, mas a, a paixão é a mesma,
1: né? <risos> e, e agora eu tenho uma pergunta um pouco mais... É, complexa sobre o, o, o Curta do Saci, como é que a gente consegue fazer uma adaptação é, de, de cultura brasileira para terror, é, falando, por exemplo, de é, religiões africanas a, ou afro-brasileiras, né, sem cair naquele estereotipia, naquele racismo velado ali que tinha muito é, nas décadas passadas?
2: Perfeitamente. Eu acho que o Brasil... Essa mescla absurda de tantos fatores, de uma história tão cretina, de tantos vilões, de tanto sangue, e ao mesmo tempo de tanto sonho, de tanta paixão, tem tantas coisas é, no Brasil, eu acho que abordar isso... E, às vezes, a gente acaba criando uma coisa ofensiva sem perceber, ou, é, é muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado. É, até por isso, por exemplo, que o, o meu saci, é, ele é cor de madeira, né? Uhum. Ele é uma figura cor de madeira, ele, ele é uma planta, ele é um, uma coisa... A gente não, não quis usar um ator negro, uma coisa assim, né? Entendi. Então, é, realmente, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque a história é cheia de... É, de coisas difíceis, né? Por exemplo, eu tava escrevendo um roteiro sobre o Corpo Seco. Eu tenho um roteiro bem legal sobre o Corpo Seco. E o Corpo Seco, ele... ele é um personagem que foi amaldiçoado por uma... por uma magia africana... E ele tem uma coisa que é muito complicada, que ele é o, o capitão do mato, né? Ele era o cara que caçava escravos fugitivos, hum. mas que ele é bestiço também, né? Que é um personagem super trágico, né?
1: Isso, isso é um personagem que você escreveu.
2: É, é, é. mas é um folclore brasileiro, né? É um... você viu? E ao mesmo tempo que ele lembra um pouco o Blade Runner 2049, aí, né? de ser um androide que acaba tendo que caçar androides para sobreviver também, né? Uhum. Mas é uma coisa complicada, assim. Eu acho que a gente tem que ter muita sensibilidade para lidar com a nossa história e quebrar esses erros esses perigosos da nossa, da nossa fantasia, né?
1: Como é que é a sua entrada, assim, na cultura brasileira quando tem tanta referência a demônio, né? E cada vez mais o nosso Brasil está aí dominado pelos evangélicos, né, que eu, eu tenho escolas que não abrem as portas para mim porque eu falo de saci, imagina, imagina para você.
2: Não, a gente está vivendo um, um momento muito difícil, né, e seja lá se é evangélico ou o que for, mas assim, o fanatismo ele é muito perigoso, né, e com certeza quando alguém começa a achar que a religião dele é a coisa correta e quem não é, faz parte da religião está no caminho do demônio há algo muito errado com esse povo né? quando acontece isso a gente tem algo muito errado é, eu acho que o terror historicamente é um gênero controverso, é um gênero provocador e um gênero que reflete os medos e os problemas de sua época uhum. E a época que a gente vive hoje é uma época cheia de medos e problemas. Então, eu acho que a gente tem que produzir mais filmes de terror mesmo, muitos, e a gente tem que realmente colocar essas, esses nossos problemas sociais atuais na tela. Com certeza. Eu acho que é isso, eu pretendo continuar fazendo isso cada vez
1: mais assim. Lá na nossa página de apoiadores do Padrim e do PicPay, um leitor nosso, o Daniel Medina, ele mandou uma pergunta para você, que é como. Qual que é a dificuldade de fazer captação de verba trabalhando é, com cultura brasileira e com esse gênero, né? Que é o terror, que nem todo mundo já vai querer é, apoiar.
2: Eu acho que é muito difícil, viu? Eu nesses. Muitos anos de profissão, na verdade, eu nunca consegui. É, eu fiz quatro filmes de maneira independente. Uhum. É, eu consegui comercializar ele principalmente fora do país. É o que me dá a minha, minha fonte de renda, basicamente, a grana de fora do país. Caramba. É, exatamente. O brasileiro ele tem esse complexo e a nossa cultura é linda. E eu acho que os, os estrangeiros percebem... Isso muito mais que o povo brasileiro, né? É, o Mata Negra foi o meu primeiro filme onde eu ganhei um edital é, federal, um quinto longa-metragem. É um edital de novas linguagens, não era um edital de primeira linha, vamos dizer assim, né? um edital de, de baixo orçamento também, para filmes é, alternativos. Uhum. É um filme e se passou em mais de 50 festivais, então quando você para para olhar a planilha do que o filme rendeu, eu te garanto que ele rendeu mais do que 80, 85% das produções consideradas normais brasileiras, uhum. né? E o Cemitério das Almas Perdidas, que é o meu novo longometragem, que deve ser lançado no início do ano que vem, é a Menina dos Meus Olhos, é um é um projeto que eu tenho desde 2002. Caramba. Então Fiquei 16 anos batalhando por esse filme. É, é o primeiro filme, ou seja, o sexto longa-metragem, foi o primeiro filme que eu ganhei o edital um estadual e um o edital de primeira linha federal. Meu primeiro filme com orçamento é, com, saindo do baixo orçamento, né, orçamento maior. Mas ele é um filme com... É, bandeirantes, jesuítas, índios, né? Ele tem um mote, é, não só de, de, de fantasia, mas ele também tem um mote muito interessante sobre a, a história do Brasil, assim uma, uma, uma fantasia em cima da colonização do Espírito Santo. Uhum. É, então é um filme que eu acho que... Tem um grande potencial, eu acho que é um filme importante, porque a gente precisa olhar para a nossa história, precisa olhar para o nosso povo, mas a gente tem que olhar para a nossa fantasia, para o nosso imaginário, né? Agora, eu nesses anos todos, eu nunca consegui um patrocínio de uma empresa, de uma loja, de uma coisa, nunca.
0: Caramba. Porque
2: realmente existe um um preconceito é, é mesmo. E eu acho que o terror, historicamente, é muito difícil a gente conseguir. As pessoas não querem associar o nome a um, a um filme de terror, porque é uma grande idiotice, né? Porque se você parar para analisar, na história da humanidade, os contos de terror, as fantasias de terror, elas sempre foram educativas, né? Uhum. Chapeuzinho Vermelho é um conto de terror sobre betonofilia, né? O João Maria é um filme de terror. Todos esses clássicos, A Branca de Neve, é um filme de terror. Se você pegar, analisar, eles são filmes de terror extremamente assustadores que foram aliviados é, para criança. Mas eu acho que o terror talvez seja o gênero de, de história mais antigo que existe. Né? <risos> Acho que lá na época das cavernas, da fogueira, as primeiras histórias que eles contavam eram de terror. Era assustador.
1: Sim. Uma maneira que você encontra de é, trabalhar com, com esse orçamento limitado, é, eu vejo é mantendo uma equipe muito fiel, né? Tem bastante gente que se repete aí nos seus filmes. É verdade. Qual, qual é a importância do trabalho em rede aí, né, para os cineastas do terror? Porque o Joel também é um baita diretor, o Peter, né, tá fazendo filmes aqui no Rio Grande do Sul. É, eu já tive a oportunidade de gravar com o Cesar Coffin Souza, que fez o Zombie, né? Zombio 1 e 2. Então é, é um pessoal que tá, tá sempre circulando aí nas obras uns dos outros, né? É verdade.
2: Eu acho assim. O, o ano passado foi um ano memorável. Nunca se fez tantos filmes de gênero, né? Eu acho que todo mundo que tem o mesmo tipo de paixão deveria se ajudar. Muitas vezes, alguns cineastas é... muito movidos por paixão, por frustrações, porque é muito difícil mesmo produzir, encaram outro cineasta como um concorrente. E isso é uma é um grande erro, é um grande Sim. erro. Se um filme tem sucesso, é bom para todo mundo. Então, assim, se o filme do Denison Ramalho, do Marco Dutra, sei lá, da, da Gabriela, lá, é, é, faz sucesso, isso não atrapalha em nada o meu. Pelo contrário, ajuda, porque se o, o público vai ao cinema ver um bom filme de terror brasileiro, a chance de ver o próximo é muito maior. Então, uhum. acho que todo mundo que trabalha com cinema de gênero nunca deveria pensar em competição e sim em se ajudar. É, essa questão da equipe, por exemplo, no, no cemitério das almas perdidas, eu dei emprego a mais de 200 pessoas. Estreio figurante, né? ator, ator, de restaurante, tudo. Mas é um filme que... Ele teve muita cenografia, por exemplo o, A parte de arte é um, é um bom exemplo assim, Porque foi no primeiro filme Onde 80% do filme foi rodado dentro de um estúdio uhum. E passamos muitos meses fazendo cemitério dentro do estúdio é, 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 Cavernas, todo tipo de coisa No Espírito Santo não tem profissional, é, profissionais nessa área de cenografia com experiência nesse tipo, é, nesse tipo de trabalho. Então, você realmente precisa escolher pessoas com talento, com potencial, que entendam, às vezes, de marcenaria, que entendam de, de estrutura de concreto, de trabalhar com gesso, e você traz essas pessoas, você dá oficina para essas pessoas, você testa coisas com elas, você ensina técnicas e deixam elas criarem. Então, quando quando você termina, quando nós terminamos o filme, todos os profissionais que participaram do filme eram outros profissionais, eram muitos melhores. Que legal. Então, é óbvio que no meu próximo filme, eu quero trabalhar com essas pessoas de novo. Porque elas estão elas afiadas, né? E eu acho que isso acontece nos meus filmes. A gente começou lá atrás, no Mangue Negro, todo mundo aprendendo junto, passando aperto lá no Mangue, passando frio na noite pra cabras, mas hoje eu tenho uma equipe que para mim é uma das melhores do Brasil, assim, em todos os setores. É óbvio que um monte de gente ficou pelo caminho, porque cinema é um estilo de vida, é doído e tal, as pessoas descobrem que não é exatamente aquilo que ela quer da vida, mas é, eu acho que é muito importante você formar o lastro da sua equipe, isso desenvolve a arte da sua terra, né, onde você vive, e você cria um grupo cada vez melhor.
1: Sensacional. Para a gente se encaminhar para o final, queria perguntar sobre o museu né, que você abriu aí em Guarapari. Como, como é que é essa história?
2: Pois é, rapaz, o, o Cemitério das Almas Perdidas foi um filme feito aqui dentro de um galpão, Passamos quase um ano rodando ele aqui. E quando ele terminou, a gente ficou aqui com esse cenário maravilhoso aqui dentro, com túneis, com cripta, com cemitério. E eu tenho feito já há algum tempo um trabalho de restauro é, de criaturas que eu construí ao longo desses 25 anos de, na profissão de efeitos especiais. E aí surgiu essa ideia da gente montar uma exposição. Né? Mas essa exposição, ela, ela nasce aqui em Guarapari, que é a terra onde eu, eu nasci também, mas ela, ela não foi feita para ficar aqui. Ela vai ser itinerante. Eu espero que ela rode o país. Hum,
1: que
0: legal,
2: né? Então a gente vai ficar aqui até o dia 17 em Guarapari, de junho agora. Depois a gente vai para Vitória, capital do Espírito Santo. Devemos passar uns meses lá. É, a gente está indo para São Paulo para
1: a Oro Export em uhum. outubro. E vai levar a exposição? Vou levar, vou levar. Vou levar. E, deve ser um, um trabalho transportar isso aí tudo, né? É, é, é uma pica. Mas <risos> para quem já fez o mausoléu, que era 19
2: toneladas de ferro, okay. os, os bonecos estão fáceis. <risos>
1: Você não, nunca pensou em, em se mudar, então? Em morar em São Paulo ou em algum centro para facilitar essa sua produção?
2: Pois é, é. Eu, com todas as dificuldades, amo a minha cidade. Eu nasci na beira do mar, aqui na beira da praia. Eu acho que eu vivo muito bem aqui. E eu acho que isso é um diferencial. Eu, eu acho que a, a produção cinematográfica brasileira ela não pode ficar... É, centralizada Nos grandes centros urbanos assim, né? uhum. Eu acho que a produção de cinema Por exemplo de Recife Prova isso E eu acho que eu sou muito mais importante Aqui no Espírito Santo Do que em São Paulo ou no Rio é... O barato do Museu dos Monstros ser itinerante É justamente Tanto poder Visitar São Paulo Rio Mas poder ir para o Nordeste, para o Norte, para os centros do país, para cidades é, onde uma população às vezes não, não tem oportunidade de ver uma exposição é, desse tipo. Né? Porque a mim, meu trabalho, acima de tudo, é um trabalho de fantasia popular. Então para mim é muito importante que o meu trabalho vá até o povo, nesse país grande que a gente vive. Né?
1: Demais, Kevin. Oh, muito obrigado pelo, pela sua participação Tenho certeza que os ouvintes vão gostar Demais desse programa Quem quer encontrar os seus filmes Encontrar o seu trabalho te, pro, Procura onde
2: Olha, meus filmes estão tá chegando A coleção de DVD é, Provavelmente quando isso aqui sair Já, já vai estar Quem quiser é, Conhecer um pouco mais Do meu trabalho Pode entrar no meu Instagram Que é aragãofx e quem quiser encomendar o DVD, receber a cartilha de produtos que a gente tem aí na loja, pode escrever para o aragãofx.gmail.com
1: E suas oficinas de, de maquiagem, tem alguma em vista?
2: Pois é. No Brasil, eu estou dando oficinas <risos> é, aqui no, nas ofici no, durante a passagem do museu. Uhum. Então quem quiser informação Ou quiser levar uma oficina minha Para a cidade, se tiver um grupo De 10 pessoas É só escrever que a gente A gente faz negócio
1: Gostou do programa? Eu espero que sim se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no picpay.me barra colecionador de e no padrim.com.br barra saci. É graças a eles que nós conseguimos nos manter aqui toda semana e, claro... Tem aquela promoção muito especial que lançamos no episódio passado, no dia 22 de agosto, o dia do folclore, nós vamos fazer o um sorteio de um bordado folclórico surpresa feito pela minha namorada, então todos os apoiadores a partir de R$ reais, estarão concorrendo. Não deixe de apoiar você também. E assim eu queria mandar um muito obrigado para Ana Lúcia Mereger, Carolina Mancini, Daniel Burli, Daniel Freire, Daniel Medina. Daniel Renatini, Débora Dalmolin, Diane McAgnan, Douglas Rainho, Euclides Vega, Felipe Rafael, Geossi Silva, Guilherme Kruger, Gustavo Wendorf, Ian Fraser, Luiz Telles, Maico Wolford, Marcelo Silveira, Matheus Freire, Maurício Xavier... Maicon Torres, Nildo Alcarinque, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Roberto Silva e Tiago Chiavegatti. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Deixo mais um recado aqui, você que é escritor, não deixe de participar da nossa última antologia Mitografias, cujo tema é Mitos de Trindade. O edital está aqui embaixo no post. Vocês têm até o dia 31 de agosto, viu? É a última. Fique ligado. Esse podcast foi editado por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço e até a próxima.